1: Honderd years ago hadden we the Roaring Twenties. And volgens to is it inmiddels hoog tijd that we ons voorbereiden op the Terrible Twenties. Want de spanningen rond Taiwan, een eilandengroep ongeveer even groot als België... maken dat de internationale verhoudingen steeds meer op scherp staan. Terwijl de Chinese gevechtsvliegtuigen dagelijks rond het Taiwanese luchtruim vliegen... spreken steeds meer westerse politici zich uit met steun voor Taiwan. Een confrontatie lijkt steeds minder ver weg. Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist... en neem je elke week mee in het geopolitieke spel Achter het Nieuws. Vandaag bespreken we de escalatie die plaatsvindt rond Taiwan... en de angst dat de eilandengroep wordt binnengevallen door China. En we bespreken ook welke partijen zich daarmee bemoeien... en welke belangen daarachter plaatsvinden. We spreken straks met senior onderzoeker Maaike okano Heimans. Zij is EU-China-expert bij Instituut Klingendaal. Maar eerst natuurlijk weer hartelijk welkom aan Hans Klis. Dankjewel. Oprichter van de Buitenlandredactie, Kenniscentrum. Um, we gaan het over Taiwan hebben. Er is al veel over gezegd uh, de afgelopen weken. Maar ja, we konden er niet omheen. Hè? Als je het over nee. wereldmachten hebt, is dat nu de plek waar ja. het
2: gebeurt. Ja. Ja, nee, het punt is, uh, uh, Taiwan is eigenlijk uh, een pion in een geopolitiek spel tussen Amerika en China. En ja, het komt nu dus zo vaak in het nieuws. Maar ja, de vraag is eigenlijk, hoe, hoe belangrijk is het nou eigenlijk? En gaat het ons, ons aan? En volgens mij is het antwoord ja. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we deze aflevering induiken.
1: Ja, want als we naar Taiwan kijken, het zijn gaan straks wat verder de geschiedenis in. En op dit moment is, ja, de, de, het verhaal is natuurlijk dat... De angst bestaat dat China Taiwan weer wil innemen, want ze zien Taiwan als afvallige provincie. Ja. En Amerika heeft gezegd wij zullen Taiwan verdedigen. Dus er is angst voor oorlog.
2: Ja, ja, dus de enige Taiwan wordt gezien als de enige plek waar een oorlog tussen Amerika en China kan eigenlijk ontstaan. En dat dan, ja, dat is een oorlog op een schaal die we natuurlijk al, ja, ja. al misschien sinds de Tweede Wereldoorlog niet gezien hebben. Ja, en het nieuws gaat heel
1: snel. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hoe staat het er nu voor?
2: Afgelopen weken hebben we heel vaak uh, uh, gelezen en gezien... dat uh, Chinese gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers uh, langs het Taiwanese luchtruim vliegen. Uh, deze week weer. Er is een Amerikaanse delegatie van uh, beleidsmakers van het congres uh, op werkbezoek in Taiwan. En uh, zodra ze geland waren, stuurde China daar weer zes gevechtsvliegtuigen op af... om een signaal te geven van, hé, hey, dit vinden wij niet oké... Okay. Taiwan hoort bij ons, niks gaat ons tegenhouden. Ja, het is
1: allemaal actie, reactie, actie, reactie. Ja. Maar uiteindelijk ligt daaronder natuurlijk gewoon de vraag... want hè, deze berichten komen nu al een paar maanden tot ons. Mm -hmm. Gaat het echt gebeuren?
2: Ja, dat is, de, dat is een hele goede vraag. En dat zijn, dat is <laughs> Als jij het
1: antwoord wist, dan zou je denk ik ja. trouwens ook niet hier zitten... Ja. maar uh, topanalisten ergens bij de CIA zijn waarschijnlijk. Ja. Maar, ja. Maar, die, maar toch, die
2: vraag. Die vraag die gaat rond het ministerie van Defensie in heel de wereld. Van Gaat dit nou gebeuren? Want de tekenen worden gewoon steeds... De, de escalaties worden gewoon steeds groter. En de retoriek wordt ook steeds bombastischer. Dus ja, dat, dat is gewoon eigenlijk wat mensen bezighoudt nu. Van wat gaat daar gebeuren?
1: En bereidt Taiwan zich daar ook op voor?
2: Ja. ja uh, Taiwan die investeert gewoon heel erg veel in, uh, in de luchtverdediging. Wapensystemen. Uh, om, om eigenlijk uh, zichzelf tot een soort uh, stekelvarken om te vormen eigenlijk, om een aanval vanuit China te weerstaan.
1: Ja, ja. want onlangs volgens mij Taiwan uh, had ook een parade, die hebben ze af en toe. Ja. En daar hebben ze ook hun legerapparaat ja. eigenlijk tentoongesteld ja. aan de bevolking.
2: Ja, dus zo'n beetje zoals je ziet in Rusland. Daar heb je Rusland weer. En uh, China, dat ze met van die parades uh, doen van, van, van wapens om te laten zien... kijk, dit is wat wij in huis hebben. En ook van deze zomer uh, kwam ook natuurlijk ook naar voren... dat er Amerikaanse adviseurs ook... Uh, boots on the ground hebben uh, in Taiwan... om ze te helpen daarbij. Dus ja. het gaat in een uh, snellere uh, uh, stroomversnelling.
1: Ja, maar op die escalatieladder... wie is dan aan het wachten op wie? Of ja, wie, wie moet uiteindelijk daar iets in doen... dat het of deescaleert of...
2: Ja. Ja, het, het kruid... of dat
1: China binnenvalt?
2: Het is, het is een kruidvat. Er uh, het, het zijn gewoon twee partijen, Amerika en China... die gewoon de hele tijd elkaar een beetje uitproberen te dagen. Of er gebeurt gewoon helemaal niks... Of, een, ja, of China wacht op een opportun moment om binnen te vallen. Of er is een ongelukje en iemand steekt per ongeluk, strijkt per ongeluk een lucifer af... en gooit het in het kruid. Wat je weet, we weten het niet.
1: Ja, ja, twee vliegtuigen die tegen elkaar
2: botsen. Precies, zo'n gevechtsvliegtuig dat neerstort. Ja. Wie heeft dat gedaan?
1: Misschien moeten we even terug naar waarom Taiwan nou de plek is... waar dit zich uh, in afspeelt. ja. Um, we kunnen helemaal de geschiedenis van die eilandengroep in. <laughs> maar uh, hoe zou jij dat... als je dat heel snel moet doen, duiden? Want... Je hebt een periode voor 1940 en daarna.
2: Ja, ja. nou ja, ik, 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 ik beschouw uh, Taiwan een soort van als het Polen van Azië. Polen is een land wat in de, in de Europese geschiedenis... heel vaak is binnengevallen door Duitsland, door Rusland. Altijd een soort van een, een betwist gebied is geweest. Dat is Taiwan ook. Uh, wist je bijvoorbeeld dat in de 17e eeuw de VOC daar een, een, een post had? Dat, dat het eigenlijk Taiwan een kolonie was van, uh, van Nederland? Nou
1: ja, dat, dat verbaast me dan niet. Maar <laughs> uh, dat is, uh, uiteindelijk hebben we altijd wel ergens weer... Ons vingerafdrukken ja. achtergelaten. Ja. Het
2: Chinese Keizerrijk heeft daar Taiwan deelgemaakt van, van zichzelf. Maar uh, in, in, tijdens de Tweede Wereldoorlog viel Japan Taiwan binnen. De, de, dat is twintig uh, jaar lang onder Japans bewind geweest. Want uh, Taiwan ligt gewoon heel geografisch gewoon heel erg... Strategisch handig. Het is een springplank naar Indonesië, naar de Filipijnen, naar Japan. De straat van Taiwan, dat is een van de drukst uh, gebruikte scheepsroutes. Um, dus ja, het ligt daar gewoon heel goed. En dat zou een reden kunnen zijn voor China om het weer, weer ja. op te nemen. Maar de Chinese, in de Chinese burgeroorlog, daar is eigenlijk de splitsing gekomen van Taiwan van China. Wanneer was die oorlog? In 192, uh, 1927 tot 1949. Burgeroorlog tussen de communistische partij van Mao Zedong... en de nationalisten van uh, Chiang Kai-shek. Als ik deze naam verkeerd uitspreek, dan ja sorry. <laughs>
1: je doet je best. Ik, ik doe mijn best. Ja.
2: Hoewel uh, Chiang Kai-shek met zijn uh, uh, nationalistische uh, partijen en leger ja heel lang de overhand leek te hebben, uh, verloren ze uiteindelijk uh, die burgeroorlog. En zij trok, uh, hij trok zich terug op Taiwan in 1949 samen met 2 miljoen Chinese uh, inwoners. Ja, daar hebben ze een nieuwe, ja, soort van de facto staat eigenlijk op, uh, opgericht. En Taiwan als eilandengroep heeft zich ook ontwikkeld in de jaren 80 als een, een soort van democratie. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk een doorn in het oog geweest van de communistische, ja, van ja. De communistische China.
1: Ja, want eigenlijk als je kijkt, dat was het punt waarop die... Waarop China en Taiwan uit elkaar gingen ja. lopen. De ja. China ontwikkelde zich tot de communistische volksrepubliek die het nu is. Ja. En Taiwan ontwikkelde zich tot een democratische staat. Ja. Waar uh, elk jaar, of elke zoveel jaar vrije verkiezingen ja, gehouden worden. Precies. En die internationaal gezien wordt mm -hmm. als een baken van democratie. Ja.
2: Ja, en lange tijd heeft China eigenlijk het beleid gehouden van, nou ja, weet je, Taiwan komt vanzelf wel weer terug. Uh, ze hebben economische banden aangehaald, ze hebben het systeem gepromoot, waaronder ze ook Hongkong en Macau uh, hebben gehandhaafd voor lange tijd. Twee, twee partijen, één staat. Dus uh, Hongkong was een bijzonder, eigenlijk westers ja. uh, deel van China met. Een ander uh, politiek systeem. En dat was eigenlijk een soort van het lokkertje voor Taiwan. Van kom Als jullie terugkomen, dan, ja, dan, 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 dan horen jullie erbij. En je kunt een beetje je eigen koers varen. En het komt allemaal wel goed. Ja. Uh, maar ja, de, Taiwan heeft dat nooit echt uh, geloofd. En die zijn nog steeds hun eigen gang aan het gaan. Die hebben een bloeiende economie.
1: En wordt Taiwan erkend als, als, als onafhankelijke staat... wat zij willen door de internationale gemeenschap?
2: Nee, nee. dat was sinds de jaren zeventig niet meer. Uh, want tot 1971, toen had Taiwan... die bezette eigenlijk de, de, de VN-zeten voor China. Ja. Uh, maar daarna is het toch echt... Uh, ja, is, is, is dat veranderd, is er China geworden? Want het was onhoudbaar dat China zo groot was. Maar uh, het is altijd een gevoel, uh, geopolitiek een heel gevoelig dossier ja. geweest, Taiwan.
1: Ja. Want als je nu naar China kijkt, dan... Uh, er, uh, zij beschouwen Taiwan als een afvallige ja. provincie. Ja. Um, de toon verandert een beetje hoe ze erover praten. Maar het lijkt erop alsof China nu een soort hernieuwd zelfvertrouwen heeft ja. gekregen... en zegt, het moment is nu toch echt gekomen ja. dat wij Taiwan weer willen opeisen. Ja. Waar komt dat zelfvertrouwen vandaan? Want dat zie je ook bij uh, Hongkong bijvoorbeeld. Ja.
2: China heeft altijd gezegd, voor 2049 is Taiwan weer onderdeel van China. En dat is dan honderd jaar sinds de overwinning op Chiang Kai-shek. Voor China de afgelopen jaren is het onwijs gegroeid in, in economische macht... in gewoon de, um, technologische macht. Uh, het, is echt, het is een supermacht geworden, dus het heeft dat zelfvertrouwen gekregen daardoor. Ja, het heeft ook min of meer Hongkong kunnen annexeren in uh, 2019. De hele wereld heeft er eigenlijk niks tegen gedaan. Ja. Het is gewoon gebeurd. Dus zij zien dus ook van ja, als we dat met Taiwan zouden doen... Ja, geen, haai die, geen haan die er naar krijgt.
1: Maar tegelijkertijd heeft de Amerikaanse president Joe Biden mm -hmm. gezegd: wij zullen Taiwan steunen en verdedigen als dat nodig is. Ja. Dus waarom, wat staat er voor Amerika dan op het spel? Want, want het is toch, mm. als je op, het, op dat schaakbord kijkt, dan zijn dat die twee powerhouses, China en Amerika, die op Taiwan nu hun ultieme conflictpunt vinden.
2: Ja. Uh, nou ja sowieso voor Amerika is het natuurlijk hun geloofwaardigheid als bondgenoot. Als, als zij Taiwan laten innemen, ja, wat is hun woord dan nog waard? En, en Amerika heeft natuurlijk heel veel klappen gehad in, uh, qua geloofwaardigheid de afgelopen jaren. Dus dit zouden zoveelste zijn. En dan zien de bondgenoten, Australië, Filipijnen, ja. zullen dan zien van hé, hey, we kunnen er niet op vertrouwen, moeten we moeten het allemaal zelf doen. Of weet je, misschien moeten we toch maar dichter naar China toe gaan. Uh, want die, ja, die helpt ons wel, of uh, die, die, die laat ons niet vallen. En ja, het is gewoon: dit, Taiwan is gewoon een heel makkelijk, makkelijk. Dossier eigenlijk om die spanningen die tussen Amerika en China spelen. Eigenlijk daar uit te vechten eigenlijk. Ja. Want hoe zou dan voor de mensen
1: die daar nu wonen. En, en, en die bereiden zich voor mm -hmm. op escalatie. Op ja. dat er misschien toch echt iets gaat gebeuren. Ja. Maar ik lees ook allemaal analyses. Dat uiteindelijk he, die, die boten, dat is één ding. Mm -hmm. De gevechtsvliegtuigen zijn één ding. Maar er moeten gewoon militairen het ja. eiland op het is, heel, ja. Uh, ja. het is heel veel gebergte. Ja. Het is heel, heel veel achter. Dus China zou boots on the ground nodig hebben. Ja, ja. Dat lijkt me een enorme angst.
2: Ja. ja. Het grootste gedeelte van de, van de Taiwanese is volgens peilingen. Hele, heeft helemaal geen trek in, in een hereniging met, met het vasteland. Ja, wat ik al zei. Taiwan ontwikkelt zich als een soort van stekelvarken. Hè? Dat is ja. Waar je eigenlijk met heel veel brute kracht breek je die open en dan kan je die aanpakken, eigenlijk. Dus een aanval op Taiwan, ja, daar, daar zijn de, de inwoners heel erg bang voor. Want het gaat heel veel slachtoffers waarschijnlijk opleveren. Ik bedoel, bombardementen, boots on the ground. En die, ze hebben natuurlijk ook een angst voor, voor, wat ze, voor wat er met hen gebeurt nadat alles, nadat weet je, China de boel heeft overgenomen, als dat zo ver komt. Weet je, iedereen die zich uitspreekt tegen hereniging met China, die kan als we kijken naar het voorbeeld van Hongkong. Uh, verwachten dat er op een gegeven moment een klop aan de deur komt. Uh, ja. En ik, ik denk dat het een goed voorbeeld is van wat er kan gebeuren... is de, de uh, Taiwanese activist Li Ming-Chi. Een, een activist die, die ook heel erg in het vizier is van Amnesty International. Uh, uh -huh. om, om, omdat ze die graag uit, uit, uh, uit de gevangenis willen krijgen in China. Die, dat was iemand die in China uh, pro-democratie standpunten probeerde te verspreiden... En, de families van uh, gevangen genomen dissidenten daar probeerden financieel te ondersteunen. Ja, dat is een beetje wat het voorland voor, voor mensen die ja. misschien vandaag in een Facebook-post in Taiwan zeggen: Hé, hey, ik heb helemaal geen zin in uh, een herinnering met China. Dat, ja. is, dat, dat, ja, dat staat ze te wachten.
1: Ja, dat, dat is ontzettend concreet dat dat het voorland zou ja. kunnen zijn voor Taiwanese. Ja. Ja. Tegelijkertijd is het ook zo dat Taiwan um, de afgelopen tientallen jaren economisch ook uh, verknoopt is geraakt met de rest van de wereld. Zij hebben zich niet. Ja afgesloten. Um, wat staat daar op het spel? Want ik, ik herinner me Taiwan ook dat zij nogal goed met chippies zijn. bijvoorbeeld ja. <laughs> ja, Voor, voor ja. mijn telefoon dan. Hè? Ja. Ja.
2: ja, nee. Op, uh, de wereld kampt op dit moment met een groot tekort aan computerchips. En in Taiwan, uh, daar staat uh, een fabriek. De Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Uh, en die is verantwoordelijk voor de productie van de, bijna de helft van de computerchips op de wereld. Taiwan is eigenlijk de leverancier die ervoor zorgt... dat wij allemaal telefoons hebben, nieuwe auto's kunnen, kunnen kopen... Ja. Uh, dat dingen werken. En ja, dat is natuurlijk een gigantische prijs ook natuurlijk... Als je, als je die in handen zou kunnen krijgen. Maar voor de rest van de wereld zou dat een gigantisch verlies zijn.
1: Maar vind je me dan cynisch als ik zeg... dat misschien wel dat feit dat die fabriek daar staat... dat economische hmm. argument misschien nog wel... Een, een soort belangrijke factor kan zijn... voor de internationale gemeenschap om te zeggen... het mag absoluut niet gebeuren dat China daar
2: binnenvalt. Ja, want er is een gigantische soort van arms race... een wapenwetloop eigenlijk gaande op dit moment op aarde... met uh, landen die proberen ja, uh, chipsfabrieken te kopen. Ja. Amerika probeert het te doen. Die, die koopt fabrieken op in... Uh, of dan Amerikaanse bedrijven kopen fabrieken op in, in Groot-Brittannië. Uh, China doet hetzelfde, uh, Chinese bedrijven. En in Europa komen we erachter dat, we, dat alles al verkocht is... en ja. dat, we geen, uh, dat we geen chipsfabrieken hebben. Dus uh, volgens mij uh, de Franse president uh, Emmanuel Macron... die heeft zich heel erg hard gemaakt voor een, een Europese chipsindustrie. Uh, het is een beetje het nieuwe goud, het nieuwe olie. Wie dat in handen heeft, die, uh, die, heeft, die heeft de toekomst.
1: Ja. Ja. Als we dan toch nog tot slot hè, de, als we nou kijken... van hoe gaat dit zich nou verder ontwikkelen? Wat is de route? De vraag is, gaat het gebeuren? Is er iets te zeggen van al die analisten die jij gelezen hebt... al die rapporten mm. die, je, die je gelezen hebt... is er iets te zeggen over de termijn waarop ze denken... die 2049 noemde je al vanuit Chinees perspectief. Ja. Ja. Um, maar denk je dat, want er wordt nu over geschreven... alsof het bijna elk
2: moment zou kunnen gebeuren? Historisch gezien is het die deadline van 2049. Alleen de, uh, al die analisten die hebben nu het idee... dat het binnen misschien wel tien jaar gaat gebeuren. De Amerikaanse uh, admiraal voor de uh, Indo-Pacific... Meneer Davidson, in het congres heeft hij uh, uh, gezegd, nou binnen zes jaar gaat het eigenlijk gebeuren. We gaan, kunnen het verwachten binnen zes jaar, dan is China sterk genoeg en heeft genoeg uh, opbouw van marineschepen. Ja, ze noemen het Davidson window, die zes jaar, dat wordt steeds dus kleiner hoe, met elke dag. Maar er zijn wat analisten die denken, hé, hey, weet je, het gaat niet dit jaar gebeuren. Er is dus heel veel wapengekletter, maar dit jaar gaat het niet gebeuren, want China ziet volgend jaar de Olympische Spelen, er is dus een er komt een partijcongres waar Xi Jinping een nieuwe ter, nieuw termijn gaat krijgen waarschijnlijk. Ja. En dat, wil, dat zou hij niet in gevaar willen brengen met een mislukte invasie bijvoorbeeld. In 2024 is een Taiwanese verkiezing voor uh, president. En, maar ook de Amerikaanse uh, presidentsverkiezingen zijn dan. Dat zou een heel goed moment zijn om een invasie van Taiwan te plannen. Als bijvoorbeeld een nieuwe president is verkozen. Als Joe Biden niet ja. herkozen wordt en hij een leemduk is. Dus minder uh, machtige president is, om dan te doen. En om dan ook meteen te zeggen, dit is de laatste verkozen president voor Taiwan. Want nu is er het einde. Uh, hier, nu komt er het einde aan Taiwan. Maar ook 2027 wordt genoemd als, 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 ja. als een goed, goed moment eigenlijk. Ook weer na een partijcongres in China.
1: Ja, ja. En dat heeft natuurlijk niet alleen invloed op Taiwan, dat heeft invloed op die hele regio. En ja. daar gaan wij over doorpraten met onze expert van deze week. En dat is Maaike okano heimans We praten erover door met Maaike okano Heimans en zij is EU-Azië-expert bij Instituut Klingendaal. Um, welkom Maike, fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, we hebben het veel gehad over nou ja, de relatie tussen Taiwan en China en hoe Amerika daarop reageert. Maar het is natuurlijk iets wat in Oost-Azië de hele regio raakt. Um, vanuit jouw werk, hoe kijk jij ernaar? Want bijvoorbeeld Japan is ook een land dat zich zorgen maakt om wat er nu gebeurt, nietwaar?
0: Zeker, ja. Taiwan eh, ligt eigenlijk of de, eh, vlakbij Japan. De zuidelijke eilanden van Japan, Okinawa, die liggen heel dichtbij eh, Taiwan. Dus dat is nou, geografische eh, dichtbij eh, aanvoerlijnen. Hè, van, heel veel schepen varen er natuurlijk door de straat van Taiwan. Eh, ook richting Europa van, eh, vanuit Japan. Dus het gaat Japan eh, heel direct aan. En, en daarnaast ook de, 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 nou ja, de, de opkomst van China als grootmacht die groeiende invloed heeft en, en groeiende ja, invloed ook uitoefent... op de stabiliteit of de instabiliteit in de regio. Uh, dat is alles uh, ja, waarvoor het voor Japan belangrijk is. Maar ja, ook een hele grote groep Zuidoost-Aziatische landen... Hè, die uh, van Singapore tot, uh, tot de Filipijnen en, uh, en Indonesië... het zijn ook allerlei uh, landen die daar zich zorgen maken over... Wat doet China's uh, groeiende invloed in de regio en specifiek ja, de wens eigenlijk tot uh, hereniging met uh, wat zij noemen een afvallige provincie Taiwan?
1: Ja, wat is dan de angst of de zorg bij die landen um, eigenlijk dezelfde als waar ze in Taiwan bang voor zijn? Dat het echt gaat om innemen van het grondgebied of zijn dat andere zorgen?
0: Ja, zijn andere zorgen. Hè? In, in Taiwan, die mensen die zitten daar op hun eiland en die hebben nu een bloeiende democratie. En die zijn bang dat dat helemaal verloren gaat, dat ze dadelijk onderdeel worden van een uh, autocratische bestuur in Peking. Uh, dus daarvoor, voor de mensen op Taiwan, staat veel meer op het spel natuurlijk. En voor de landen daaromheen is het echt de, de stabiliteit en, uh, van de regio zelf, hè, die nogmaals ook heel erg te maken heeft met, uh, met economie. Uh, en ook, ja, wat, wat gaat China dan verder doen hè? Als, ze, als ze Taiwan terug zouden hebben? Ja, wordt het dan een volgende uh, doel wat ze willen hebben? Namelijk, uh, nou ja, niet zozeer qua geografisch grondgebied, maar wel qua invloedssfeer. En kunnen de ja. landen daar dan nog uh, onderuit? Dat, die ruimte die wordt steeds kleiner eigenlijk als, als, ja, als China de macht vergroot.
1: Want een woord wat jij ook wel eens genoemd hebt, volgens mij is het woord salamitactiek richting Japan. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Dat is inderdaad de, de, de tactiek zoals je soms wordt uitgelegd waar China mee bezig is. We hadden natuurlijk eerst een, een een land, twee systemen. Toen waren Hongkong en Macau. als onderdeel van China, maar die hadden nog wel een soort van vrijheid van bestuur. Maar dat is een heel stuk minder geworden. We hebben allemaal denk ik, nog die, die protesten daartegen, de Nationale Veiligheidswet die China vorig jaar heeft ingevoerd in Hongkong. Um, nou, eigenlijk kan je zeggen... Uh, China heeft Hongkong wel zo'n beetje ingelijfd. En, en dat geeft dus nu ook ruimte om naar de volgende stap te gaan... in die salamislicing. Uh, dat is Taiwan. En nou ja, al jaren geleden heb ik Japanners wel eens horen zeggen dat zij bang zijn dat dan, hè, nou ja, die, het verder gaat opschuiven en dan komen ze heel dicht bij het zuidelijke puntje van, uh, van Japan uit om hun invloedssfeer dus uh, te vergroten. En dat is ja, nogmaals een grote zorg van landen in de regio, omdat het China gewoon een heel ander type bestuur heeft dan uh, veel van die landen daar die gewoon wel democratisch zijn.
1: Heb je het idee dat op het, zeg maar het geopolitieke nou ja, schaakbord waar al die belangen worden uitgesproken, dat die landen genoeg um, hun verhaal kunnen doen? Want hè, als ik nu de media lees, dan gaat het toch veel over of Amerika en China met elkaar in conflict raken. Um, dat is toch eigenlijk de, 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 de soort van, nou ja, de essentie waartoe het vaak geredeneerd wordt. Terwijl die stabiliteit in de regio misschien wat minder aan bod komt. Of is dat niet zo, denk je?
0: Nou ja, ik ben al, al, al lang blij als er überhaupt over China in, uh, in, in niet in zwart-wit termen, maar genuanceerd gerapporteerd wordt. Uh, dus hè, ik denk dat zo'n podcast als die van jullie daar heel erg aan bij kan dragen, dat we onze kennis een beetje vergroten. En, en dan langzaamaan kan het gaan over meer dan inderdaad de grootmachten. Uh, en dan kom je inderdaad op al die landen uh, in Zuidoost-Azië die ook echt... Ja, gevangen zitten eigenlijk in een, in een spel tussen grootmachten. Maar uiteindelijk is het wel het spel tussen grootmachten het eerste wat je ziet. Dus het is in die zin ook logisch dat dat het eerste is waar we naar kijken. Uh, maar het lijkt me heel belangrijk als we, als we allemaal ietsjes beter snappen wat er gebeurt en wat er op het spel staat.
1: Is het in die zin ook dat we weer teruggaan naar de oude... Kijk, vroeger in de Koude Oorlog had je natuurlijk die termen als invloedssferen. En er was ook het grote verhaal, uh, nou ja, het communistisch blok, het westersblok, zeg maar, die dan tegenover elkaar stonden. Het, als ik het zo lees en hoor, dan lijkt dat toch in die regio weer terug te komen met allemaal landen eigenlijk als speelpion.
0: Ja, nou, dat hoor je inderdaad heel vaak. Is het nu weer een nieuwe Koude Oorlog? Um, ik denk een heel groot verschil met de Koude Oorlog is dat er nu veel meer wederzijds afhankelijkheid is. He, Rusland is en was toen geen grote economische macht. Uh, China is dat wel. En, en daardoor hebben wij dus ook enorme belangen in China en uh, ook belangen in uh, nou ja, het behoud van stabiliteit in China, uh, uh, Ik kan daar niet, ook niet van zeggen van nou, dat is een ver van je bed show als het, uh, als het uh, land daar uh, in, een, in, een, in een chaos gaat verkeren. Of dat dat nou komt door een uh, veiligheidsprobleem of door een economisch probleem. Um, dat raakt ons allemaal. Hè? In Japan zeggen ze ook wel, uh, ja, het bestuur, het politieke deel van China, uh, daar staan wij, uh, uh, daar kunnen we ons niet in vinden. Maar economisch, de reden dat het uh, relatief nog goed is gegaan de afgelopen twintig jaar, economisch gezien, is dankzij China en, en de handel met China en de investeringen in, in China. Uh, dus dat, en dat is catch 22, hè? de catch-22, waar dus wat ik net zei, uh, veel landen in, in gevangen zitten, dat ze economisch heel veel aan China hebben en, uh, en van China winnen, uh, winst maken, moet ik dan zeggen, uh, of economisch kunnen groeien, uh, maar dat ze uh, voor de veiligheid, en als het gaat over, over invloed en, en ja, wie brengt nou goed bestuur of mensenrechten op een manier waar je ja, wat, wat landen zelf willen, um, nou ja, dan kijken ze toch zeker niet naar China. En, ja. en dat is dus een, ja, een tweespalt die je niet zag in de Koude Oorlog.
1: Ja, ja, en welke rol zouden wij daarin moeten aannemen? Misschien als Nederland, maar misschien ook als groter blok van de EU, want je zegt net het is geen ver van ons bedshow, het gaat ons allemaal aan. Um, wat is dan het belangrijkste gesprek wat wij hier daarover moeten voeren? Want hè, of, of, of China, Taiwan uiteindelijk binnenvalt en, en hoe Amerika daarop reageert, ja ik denk niet dat Mark Rutte daar nou hoogst persoonlijk uh, enorme invloed op kan uitoefenen, maar tegelijkertijd moeten we wel ons hiertoe verhouden.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, invloed uit te oefenen, dat zullen we, dat zullen we zeker niet kunnen. Uh, of dat er een rol voor ons zou kunnen of moeten zijn, is zelfs een, een vraag die, uh, die nog maar heel mondjesmaat gesteld wordt. Ik denk dat dat wel nuttig is om die vragen te gaan uh, stellen. Hè, we, nog niet zo lang geleden ging er een, een Nederlands fragat uh, van Nederland varen helemaal naar Japan. Dus die kwamen ook hè, door de Zuid-Chinese zee, niet zo heel ver van Taiwan. Nou, stel je voor dat er dan uh, een conflict uitbreekt en, en ons fregat is, is daar. Ja, we moeten wel voorbereid zijn op de vraag. Uh, wat gaan wij dan doen als de Amerikanen vragen van kunnen jullie meedoen? Um, nou, dat zijn vragen die denk ik nog niet echt gesteld zijn... want de kans dat daar weer een gat naartoe gaat is niet heel groot... Uh, maar volgens mij is de belangrijke vraag die we ons moeten stellen, echt uh, bijna filosofische, van in, in wat voor wereld willen we leven? Willen we leven in een wereld waar, waar democratie floreert? En we weten allemaal dat die hier intern ook onder druk staat, in Amerika onder druk staat. Dus uh, laten we niet helemaal naar het oosten kijken alleen maar voor die, uh, om die druk te voelen. Maar ja... In, in, in China maar koppelt daar nog eens iets aan, 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 ja, die gaat nog ietsjes verder. Want die zetten de democratie onder druk doordat ze zelf een autocratisch systeem aan het exporteren zijn. He, soms bewust, soms onbewust door bedrijven die bepaalde he, methoden van dataverzameling en, en datadeling met de overheid weer eens verder helpen. En, en ja, is dat een wereld waarin wij willen leven? Volgens mij niet. Um, ja, de meeste mensen in Nederland die willen toch uh, de, graag hun, hun stem blijven uh, uitbrengen uh, voor, een, uh, voor de verkiezing. Of in ieder geval vrijheid van meningsuiting hebben. Uh, of dat het nou online is. Of, of in, gewoon als je op straat loopt. Uh, moet je toch niet aan denken dat dat niet zo is. Maar ja, dat is wel realiteit waar die Chinese uh, bevolking ja. uh, in leeft.
1: Ja, maar die filosofische vraag die wordt natuurlijk nu economisch vaak beantwoord. Als in, we gaan al die relaties aan.
0: Ja, dat klopt. En, en ja, zoals we dat gescheiden konden houden, economie en, uh, en, en, en politieke systemen, dan was dat prima. Hè? Dan kon je zeggen: van nou, het is misschien niet zo leuk wat er daar gebeurt, maar dat is een ver van ons bedshow. Maar als het hè, met systemen uh, via bedrijven ook eens geëxporteerd wordt en dat, nou ja, ik wil het niet helemaal dramatiseren, maar zo'n olievlek gaat verspreiden en, en letterlijk dichter bij ons huis komt. Uh, dan, uh, ...dan staat er dus wel degelijk voor ons iets op het spel. Ja. En ja, moeten we volgens mij ten eerste weten... ...ja, uh, wat gebeurt er nou? Hè? Neem dat niet van mij aan, maar laat jezelf eens informeren... ...over wat, uh, wat China allemaal aan het doen is... ...en waar vooral hè, die partij staat, uh, voor staat. Um, en wat ze doen ook, hoe ze dat naar buiten brengen. En uh, dan kan je misschien ook bewustere keuzes maken... ...in wat jij koopt, wel of niet, uh, uit, uh, uit dat land bijvoorbeeld. Hè? ja. Je...
1: Maar het is natuurlijk ook zo dat, dat inderdaad de Chinese overheid zelf het onderscheid ook niet meer maakt tussen uh, politiek en economie. In die zin dat Nederland in Taiwan volgens mij een, um, een, een, een handelskantoor had en toen hebben ze die naam gewijzigd en daar was China heel boos om.
0: Ja, elke stap die eigenlijk uh, doet vermoeden dat je uh, een beetje afbreuk doet aan uh, wat China het één china principe noemt. Nou, wij vertalen dat als één china beleid maar dat betekent dus eigenlijk dat je, dat je erkent dat uh, uh, de, degenen die aan de macht zijn in China, dat, die, uh, ook, dat we die erkennen als enige legitieme vertegenwoordiger van, van China. Uh, nou ja, in hun ogen valt Taiwan daar ook onder, uh, in onze ogen niet per se, maar goed, dat kan je dan een beetje ambigu houden. Maar alles wat rijdt naar um, nou ja, een soort van meer erkenning van, van ook een, uh, een onafhankelijk bestuur in Taiwan, um, daar, daar gaan ze dus tegenin. En inderdaad, nou, we, hadden daar, we hebben daar een vertegenwoordiging, heet dat dan. En dat uh, werd meer uh, vooral neergezet als, als handels- en investeringskantoor. Maar goed, eigenlijk doet dat uh, veel meer. Dus ook culturele banden um, en, en dat wilden we dus nou ja, ook erkenning aan geven. Um, en... Nou ja, dat vond de Chinezen dus zeker uh, nou ja, niet prettig. Uh, we zijn nog niet zo ver gegaan om daar de naam Taiwan in te stoppen. Het is wel uh, naam Taipei gebleven. Dus dat was dan toch weer, eh, nou ja, een, een geste aan, uh, aan, aan, aan Peking, dat we niet zo ver gaan. Maar wel ook een geste aan Taiwan, dat we wel ook hun, uh, ja, hun eigen bestuur uh, ja. steunen in die zin.
1: Maar is dan in die zin, in die regio, zijn wij als Nederland... maar misschien ook als Europese Unie een beetje aan het pappen en nat houden? Aan het soort van vertragen en proberen het vooral niet te laten escaleren... maar ja, richting een oplossing ook niet echt werken? Of hoe moet ik dat dan duiden?
0: Nou ja, richting een oplossing werken. Uh, uiteindelijk is, heeft China daar de meeste invloed en wij zeer beperkt. Dus ja, ja dan, dan kom je uiteindelijk... is pappen en nat houden eigenlijk al heel wat. Want uh, dan, ja, uh, als je een beetje... Uh, niet helemaal kleurbekend, maar wel steun betuigt aan een land wat, hè, wat een democratisch uh, ge geregeld bestuur heeft. Um, en wat ook hè, vanwege de chips bijvoorbeeld voor ons ook economisch heel belangrijk is. En uh, open aanvoerroutes van die schepen zijn ook voor ons heel, uh, heel belangrijk. Dus hè, dat staat er ook allemaal voor ons op het spel... Uh, we willen dat niet op het spel zetten door nou de Chinezen uh, hè, in een hoek te drijven waardoor ze zichzelf uh, waar een conflict beginnen. Dat is natuurlijk niet in ons belang. Maar groeiende Chinese invloedssfeer is ook zeker niet in ons belang. En dan is het dus, ja, komt het echt op, op, op ja, heel subtiele acties uit uh, waarmee je dus wel nog wat kan doen... Uh, en soms ook met het risico dat daar dan misschien China, uh, ja, consequenties aan verbindt. Uh, dat hebben we een paar decennia geleden ervaren. Uh, Noorwegen en Litouwen hebben dat veel recenter ervaren. Dat als je zoiets doet, dat je dat ook op economische boycott of, uh, of andere economische dwang kan komen te staan. Het uh, nou, is dus ook iets een reden dat het goed is, denk ik... als mensen zich hier beter van bewust zijn... ook van die Chinese tactieken... Uh, dat je er ook over na kan denken van... Uh, nou ja, wat vind ik daar eigenlijk van... en moeten we dat dan toch hè, in het... nou ja, in het grotere goed van democratie... moeten we dat risico gaan nemen? Of laat ik het gebeuren en wacht ik af... of dat er misschien uh, over vijftig jaar... of uh, uh, iets meer uh, zo'n Chinese geleide wereld uh, is... waar we in ja. het komen te leven...
1: Maar, dat, maar, maar dan zou eigenlijk dus het gesprek veel meer gevoerd moeten worden op een wat hoger niveau met een visie van wat mag um, het verdedigen van misschien democratische waarden daar het ons economisch misschien ook kosten?
0: Ja, zeker. Dat is volgens mij uiteindelijk uh, een kern ook van het verhaal. Hè? En, en soms wordt er over mensenrechten bijvoorbeeld, hè? Om, eigenlijk onderdrukking van mensenrechten bijvoorbeeld in Xinjiang... Uh, gesproken, uh, in termen van hè, dat is iets wat heel ver weg is. Uh, nou, daar kunnen we helaas niet zo, niet zo heel veel uh, over doen, behalve het ook af en toe aan de kaak stellen, maar daar kan je als, als individu, uh, denk ik, niet heel veel aan doen, ook wel is er daar ook hè, de, de katoen uh, komt, komt uit die regio, dus je kan je bewust zijn van, uh, nou ja, of dat je daar misschien een bijdrage aan levert als je bepaalde producten koopt. Uh, maar, nou ja, dit komt dus nog ietsjes uh, dichter bij huis eigenlijk.
1: Ja. Yeah. Ja, Nou, dankjewel daarvoor. We gaan het volgen. Uh, Maaike Okano-Heijmans is, is EU-Azië-expert bij Instituut Klingendaal. Dankjewel. Dankjewel. Als je dit nou zo hoort, Hans, hoe gaat dit nou verder? Want iedereen worstelt mm -hmm. met hoe ze hiermee moeten omgaan. Want niemand wil verder escaleren. En tegelijkertijd wil je ook iets doen als landen om... Misschien te deescaleren.
2: Ja, ja. ja, het is heel lastig natuurlijk uh, om te deescaleren... als er ja, zulke, nog steeds zulke gevoeligheden zijn rondom Taiwan. Bijvoorbeeld met die handelskantoren die Taiwan opent in Nederland. bijvoorbeeld En in Litouwen. En die worden gezien door China als ambassades. En dan wordt opgeroepen om ze te sluiten, om die banden te verbreken. Uh, dus het is heel lastig om, ja, om daar een, een pad in te vinden natuurlijk. Ik denk dat je dat er meerdere scenario's zijn hoe, hoe, hoe we verder kunnen gaan... maar dat er één daarvan is dat het boel blijft zoals het is.
1: Ja, en dat is dan een beetje pappen en nat houden... waarbij je ja, eigenlijk die handelskantoren... dat is eigenlijk al een daad van agressie, gewoon mm -hmm. simpelweg om dat te doen... en dan proberen we dat een beetje te, te managen... zodat ja. we niet te veel mensen op hun tenen trappen.
2: Precies, je blijft zeggen, ja, we, als Amerika, we, blijven ver, we, we gaan Taiwan verdedigen... maar als het nooit puntje bij paaltje komt, dan blijft het daar ook ja. bij. Zijn er nog andere scenario's realistisch? Een ander scenario is natuurlijk dat, het, dat, dat we gewoon nu in een soort van escalatieval zitten. Omvallende domino's als het ware. Waar we eigenlijk steeds waar de escalaties op een gegeven moment uit de hand gaan lopen. En dat er echt wel iets gebeurt. Dat China bijvoorbeeld denkt, hey, laten we een eiland van Taiwan bezetten. En dan blijkt dat alle oorlogsspelletjes die de Amer die Amerikaanse uh, denktank spelen... en het Amerikaanse leger uh, hebben uitgevoerd dat ze daar ook niks tegen kunnen doen. En want ja. uh, alles zal alle, alle ingrepen eigenlijk leiden tot een grote oorlog. Ja.
1: En eigenlijk zie je dan nu dat, dat de internationale gemeenschap... als je die even ziet als mm -hmm. EU, Amerika en zo... dat die al, al die jaren continu met zo'n red line... continu in mm -hmm. conflict situaties mm -hmm. op, opschuiven... zodat iedereen mm -hmm. steeds een stukje verder kan duwen. En de vraag is, wanneer, wanneer komt het einde daaraan? Ja. Of komt dat einde niet? Ja. En op... kan je continu steeds wat afsnoepen ja. als China zijn?
2: Precies, precies. Ja. Die salamitechniek, zoals ze dat noemen. Ja, ja, ja precies, ja. zoals
1: Maaike ook noemde. Um, zou het ook kunnen dat we hier gewoon over tien jaar weer zitten en precies ditzelfde gesprek voeren? Dat uh, continu de gevechtsvliegtuig gaat luchtruim is. soms mm -hmm. het is het wat rustiger, soms het is het wat meer. Maar dat ja, we in een soort
2: standstill zitten. Ja, dat zou, best, dat zou heel goed kunnen. En ik denk dat dat voor de inwoners van Taiwan en voor de rest van de wereld misschien ook wel... De meest, ja, de, 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 de meest comfortabele situatie of het meest comfortabele scenario is voor de toekomst ook. Dat, ja. wil die angst is er dan natuurlijk wel, maar er gebeurt niks
1: en dat is dan ja, dan leggen we de lat ook niet super hoog, maar misschien is dat
2: dan wel het, het meest haalbaar. Het is een onmogelijke situatie, natuurlijk. China wil een hereniging met Taiwan, Taiwan en de rest van de wereld wil dat niet. Dus ja, het is de immovable object en de unstoppable force. Ja, en
1: de inwoners van Taiwan zitten daartussen... in de continue onzekerheid dan ook over tien jaar. Ja, ja. Want any moment kan er iets gebeuren. Een ongelukje. In de wereldscherms ja. laat vaak zien dat ja, het ongelukjes gewoon, zijn.
2: Gewoon iemand die per ongeluk schiet. Of uh, iets wat een vliegtuig wat neerstort en iemand de schuld krijgt uh, daarvan. Ja. Ik vond geen optimistische ja. aflevering,
1: Hans. Ja, nee. Nee nee, <laughs>
2: nee, nee. Maar dat is geopolitiek natuurlijk niet altijd. Hè? Nee,
1: nee, 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 nee. Nou, ik las in NRC dat uh, er een hele parade is van diplomaten die nu richting Taiwan gaan om mm -hmm. steun te betuigen. Dus, nou ja, ja. we zitten er nog midden in Ik denk dat we er ongetwijfeld ook nog wel een keer op terugkomen. Ja. We gaan het voor nu hierbij laten. Behalve dat jij. Natuurlijk weer <laughs> de geopolitiek. Het wordt een gimmick als je zegt... de geopolitieke leesdip van de week. Yeah. Wat heb je meegenomen?
2: Uh, nou, weer een boek. nou ja. Verrassing. Het is uh, Dictatorland, The Men Who Stole Africa van Paul Kenyon. En dat is eigenlijk een, een, een adembenemende uh, geschiedenis... eigenlijk van de, ja, de, de autocraat, de kleptocrat en de dictator in, in het, op het continent Afrika. Het, het gaat langs Zimbabwe, uh, de Congo... En het, is, ja, het is gewoon een hele ja, diepgaande historische analyse. En eigenlijk gewoon uh, laat zien waarom, het zo, waarom de dingen soms zo slecht gaan in, in ja. Afrika.
1: Ik gok alleen maar mannen.
2: Ja, toevallig zijn het allemaal uh, boze, boze slechte mannen die, uh, die, ja. die de parade uh, voorbij komen. Ja. Ja. Ik, ik, ik heb ook nog dit weekend wat, denk ik,
1: interessant is... om, te, om toch misschien een beetje optimistisch uh, te Op eindigen. Te Zo, ja, want Luc van Middelaar, uh, he, de, die vroeger voor het, Euro, uh, voor het Europees Parlement werkte... en, mm -hmm. en, en analist is en uh, filosoof en, en, en geopoliticus, hoe noem je dat, analist... Um, die, die in de Volkskrant had een heel mooi interview. Dat kunnen we ook wel even online zetten, waarin hij eigenlijk zegt dat Europa... Steeds sterker is geworden door de coronacrisis en niet meer de speelbal is van Amerika en China. Dus misschien ja. dat dat nog een andere kijk is op wat wij uh, bespraken. Dus die gaan we online zetten. We gaan hem hierbij laten voor vandaag. Uh, wil je de leestip van Hans terugvinden of het interview met Luc van Middelaar? Dan kun je naar onze vriend van de show.nl/slash Wereldmachten. Je kunt er ook een berichtje van ons achterlaten of een onderwerp wat jij altijd al eens besproken had willen hebben. Je vindt ons ook op Twitter op de account Wereldmachten. Uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt Hans Wederom. Bedankt al. aan onze expert Maaike Okano Heimans. Dit is een podcast van Dag, en Dag Media in samenwerking met de buitenlandredactie. Productie door Esther Krabbenam, redactie door Meerte van Munster. Montage. Door Jeroen Sturing. Eindredactie door Anne Janssens. Muziek van Studio Klook. Tot volgende week.